0: امروز سه شنبه 21م تیر ماه 1401 هست و 12 جولای 2022 و 12م ذوالحجه 1443 قمری در داستان بیژن و منیژه هستیم در واقع در پایان این داستان در هفته‌های پیش در نشست های پیش در واقع دیدیم که سپاه, سپاه که چه عرض میکنم ایرانیان در قالب بازارگانانی به توران آمدند و توانستند که با یک عملیات در واقع شبه جاسوسی و عملیات نسبتا پیچیده بیژن رو از چاه بیرون بیاورن و در نقطه ای دادیم که اینها بیژن رو بیرون آوردن رستم به بیژن میگوید تو با عشقش و با منیژه بازگرد که ما امشب از کین افراسیاب نیابیم آرام و نخورد و نخواب یکی کار سازم کنون بردرش که فردا بخندد او کشورش به بیژن میگوید شما بازگردید من در واقع یک حالی از افراسیاب امشب خواهم گرفت اما بیژن کسی نیست که برگرده بیژن بدو گفت بیژن منم پیشرو رو که از من همه کینه سازند نو no. شما به خاطر من آمدهید به این سرزمین و میخواید کینه بسازید و من پیشرو شما هستم و در این بخش خواهیم دید که چگونه رستم به همراه اون گردان و به همراه بیژن به کاخ افراسیاب شبیخون خواهند زد تا یک زخمی به او وارد بکنند به خاطر این اشتباهش بعد به طرف ایران بازگردند هستیم در خدمتون با ادامه داستان
1: به نام خداوند جان و خرد سفاسگذارم استاد گرامی سفاسگذارم استاد ملکی عزیز به خدا اگر تسلیتهای زیوای شما نمی شد من قمم خیلی بیشتر از این بود سفاسگذارم از این انجمن از این دوستان بزرگوار امیدوارم که خداوند به نیکی بتونه که جبران کنم، جبران رو بکنم، سفاسگذارم، خون کردن رستم به ایوان و افراسی ها با رستمون هفت گرد، بنه اشگش تیز، هوش را سپرد، انانها فکندند، بر پیش زین، کشیدند، گردان همه تیغ کین شتابان به درگاه افراسیاب به هنگام سستی و آرام خواب بر زهر سوده و دار و گیر در تیغ و باران تیر سران را جدا شد بسی سرز تن پر از خواب چنگ و چنگ پر از خون دهن به دهلیز او رستم آواز داد که خواب تو خوش بادو گردانت شاد به خفتی تو برگاه و بی مگر باردی دی از آهین براو منم رستم زاولی پور زال نهنگام خواب است و گاه نهال شکستم همه بند و زندان تو که سنگ گران بود نگه بان تو رهاشو سر و پای بی جنز به داماد بر کس نسازد گزیند ترا رنج و کین تو را رنج و کین سیا و وخش بست بر این دشت گرد سوم رخش بست که بر جان بیجند نایت شتاب دلت خیره بینم همین سر بخوا چنین هم برا ورد بیجن خروش که ای ترک بد گوهر تیرهوش برندیش از آن تخت فر خونده جای مرا بست بر پیش به بپای همی رزم جستی بسان پلنگ مرا دست بست بکردار سنگ کنونم گشاد به ببین که با من نجوید جیان شیر کین بزد دست بر جاوم افراسیاب که جنگا وران را ببستند خواب بر ایشان زهر صوب بگیرید را که جویا از گردان نگین و کلاو زهر سو خروشو و تکا پوی خواست زخون ریختن بر درش جوی خواست هران کس کام مزد توران سپا زمانه تهی ماند از او جایگاه گرفتند بر کی جستن شتاب از آن خانه بو گریخت افراسیاب به کاخند در آمد خداوند رخش همه جا ببو فرشه او کرد بخش خریچه رگان سپه بد گرفته همه دست گردان به دست گران مای از پان و زیر و خدنگ نشانده گوهر در جنوق پلنگ از ایوان بررفند و بسند بار به توران نکردند بس روزگار سپاس گذارم.
0: بله تو چند تا بیت رستم به زیبایی تصویر می کند این اتفاق رو. یکی اینکه وقتی تصمیم میگیرن حمله بکنن به درگاه. افراسیاب انانها و فگندن بر پیش زین کشیدن گردان همه تیغ کین این تصویر داره به ما القا میکنه که این گردان انانها رو انداختن رو اسب و شمشیر رو کشیدن دارن حمله میکنن کنایه از شبیخون ناگهانیه و هنگام شب هم هست و تصویر دوم ده و گیر هست بر آمد هر سو ده و و گیر درخشیدن تیغ و باران تیر اینکه هیاهوی سحنه جنگ رو نشان میده ده و دار و گیر در اون گیر و دار و سر و صدا و درگیری میان این شبیه خون زنندگان و مدافعان اون کاخ افراسیاب رو نشون میده و صحنه سوم رجزخانی رستم است در درگاه افراسیاب که بسیار زیباست به دهلیز او رفته در خانه افراسیا رستم آواز داد که خواب تو خوش باد و گردانت شاد کنایه که در این سخن هست آدم لذت میبره ازش از این نوع رجزخانی بخفتی تو بر گاو و بیژن بچا مگر باره دیدی زه آهن بره فکر کردی که دیوار دیوار تو آهنینه که جلوی ما باشه ما نتوانیم سراغ تو بیاییم منم رستم زاولی پور زال نه انگام خواب است تو گاه نحال نحال همون است که در موردش صحبت کردیم که به بستر به بالش به پشتی به اینا چیزی که بهش تکیه میکنند اطلاق میشود و بیژن هم میاد دوباره بیژنم هم رجزخانی میکند میگوید که چون این هم برآورد بیژن خروش که اینطور که بد گوهر تیرهوش برندیش از آن تخت فرخنده جای مرا بسته بر پیش کرده به پای یادت هست که رو تخت نشسته بودی من دستم بسته بود؟ همین رزم جستی به ساون پلنگ مرا دست بسته به کردار سنگ کنونم گشاده به هامون ببین که با من نجوید جیان شیر تین حالا دستم بازه جنگاوری من رو ببین که شیر هم نمیتواند در برابر من مقاومت بکنه افراسیاب دست و پاشو گم میکنه دیگه ایرانیان حمله کردن به درگاه او بزد دست بر جامعه افراسیاب که جنگاوران را به خواب داد میزنه و سراسیمگی او رو فردوسی داره به من القا میکنه میگه خوابیدید شما جنگاوری که نباید بخوابند که این معنا رو میرسونه. آید دکتر خزازی میگن که منظور افراسیاب این است که بلند شید جنگ جنگاوران را ببستند خواب یعنی که خواب به خواب رفتن جنگ را یعنی دیگه از خواب بلند نشدن یعنی دشمن ما رو کشته بلند شید ولی من حالا فکر قطعا سخن ایشون تره ولی من دارم عرض میکنم که این حس رو هم میرسونه این معنا رو هم میرسونه که افراسی میگه جنگاور خواب براش بسته است نباید به خابه باید بلند شه. و مقاومت کنه در واقع اونا رو تحریض میکنه به مقاومت بریشان زهر سو بگیرید راه که گویات ک جویت گردان نگین و کلاه کدومتون دنبال نگین و کلاه و مقام هستید در واقع برید در برابر سپاه در برابر مهاجمان در واقع دفاع بکنید این صحنه است که فردوسی آورده جلوی چشم ما حالا صحنه نبرد گردان ایرانی و سربازان افراسیاب رو لطفا ادامه بدید خواندنش رو ببینیم که به کجا میرسه
2: با درود ز بحر بونه تاخت اسبان به زور بدان تا نخیزد از کار شو چونان رنجه بود رستم از رنج راه که بر سرش بر بود رنج از کلا سواران ز بس رنج و اسبان ز تک یکی را به در نجنبید رک به لشکر فرستاد رستم پیام که شمشیر کین برکشید از میام که من بیگمانم که از این پس بکین سیاه گردد از سم از پان زمین گشن لشکری سازد افراسیاب به نیزه برارد رخ آفتاب برفتند یک, سن... یک سر سواران جنگ همه جنگ را تیز کردند چنگ همه نیزه داران زدوده سنان همه جنگ را گرد کرده انان نگهبان نگه دیده برآمد زدور همی دید راه سواران تو منیژه نشسته به خیمه درون پرستنده بر پیش با رهنمون همی داستان زت همتن بر اون که گرمای می زد نریزدش چون چنین است کار سرای پنج گهی نوش و ناز و گهی درد و
0: رنج بله بله بسیار سپاس گذارم بله دو تا بیت از چند تا بیت از بالا مان من فکر گمان کردم که نخواندن یکی اینکه که بعد از نبرد سربازان افراسیاب و ایران افراسیاب فهمید که هوا پس است و گریخت در واقع گرفتن، برکینه جستن، شتاب، از آن خانه بگریخت افراسیاب، افراسیاب فهمید که هوا پسی و فرار کرد و رستم آمد داخل کاخ به کاخندر آمد آم خداوند رخش همه جامعه و فرش او کرد بخش، پریچهرگان سپه بد پرست گرفته همه دست گردان به دست هم قارت کرد انبال افراسیاب رو همین پوشید رویان و پریچهرگانی که در کاخ افراسیاب بودن آمدن دست گردان ایرانی رو گرفتن در واقع این بانوان سپه بد پرست رو یعنی کسانی که خدمتکار افراسیاب بودن دستشون رو گرفتن ایرانی ها با خودشون بردن و برگشتن از ایوان برفتند و بستن بار به توران نکردن بس روزگار بعد از که آمدن این شبیه خون رو زدن برگشتن و زیاد اونجا نماندند و رفتن بونه رو خب خیلی بونه داشتن یادتون هست سی تا شطور بار به با یه گزارش ریزشو داده بود که چه انوال بسیار زیادی رستن با خودش از ایران آورده بود یه سری اموال هم که قارت کردند. زبهر بونه تاخت اسپان به زور بدان تا نخی زد از آن کارشور آمدن بونه رو بردارن و با زور با شتاب برگردن که دیگه بدتر نشه اوزا درگیری اتفاق نیفته خب اینا تعدادشون خیلی کمه به لشکر جنگی که نیستن آمده بودن یک شبیه خونی بزنن. بر میگردن و رستم میگه که من میدونم که الان افراسیاب یک لشکر عظیمی فراهم خواهد آورد و به دنبال ما خواهد آمد پس زودتر باید برگردیم بر میگردن و رستن وقتی میرسه به منیجه یه بیت قشنگی دوستانیجا میگه همی داستان زد تهمتن بروی که گرمی بریزد نریزد بوی وقتی که می میریزه روی زمین بوش هنوز همون بوه میه، اون ماده ماهیتش هنوز میه و همون عطر رو میده. کنایه از منیج است که از اسب افتاده است ولی از اصل نیفتاده است. درسته که از کاخ پدرش اخراج شده و به گدایی می پرداخته برای کمک به ویژن ولی هنوز اصالت خودش رو حفظ کرده و منیژه در واقع درود میفرسته فرستد. لطفا ببینیم که افراسیاب حالا پیرستم میاد چه اتفاقی خواهد افتاد. بفر تو خورشید سر برزد از گوه
3: سار سواران توران ببستند بار به توفید شهر و برآمد خروش تو گفتی همی کر کند نعره گوش به درگاه افراسیاب آمدند کمر بستگان بر درش سف زدند همه یک سره جنگ را ساخته دل از بوم و آرام پرداخته بزرگان توران گشاده کمر به پیش سپهدار خاک سر همه جنگ را پاک بسته میان همه دل پر از کین ایرانیان که اندازه بگذشت ما را سخن چه باید بدین کار که از اندازه بگذشت ما را سخن چه افگند باید بدین کار بون که از این ننگ بر شاه و گردن کشان بماند ذکردار ز نشان به ایران به مردان نداننده زنان زنان کمر بسته خاننده مان، پس شه به سان پلنگ، از آن پس بفرمودشان ساز جنگ، به پیران بفرمود تا بست کوست، که ماز ایران همی بد خصوص، بزد نای رو این به درگاه شای، بجوشید در شهر توران سپاه، یلان صف کشیدند بر گلان صف کشیدند بر در سرای خروش آمد از بوغ و هندی درای سپاهی ز توران بدن مرز راند که روی زمین جز به دریا نماند چو از دیدگه دیدبانان چه از دیدبان دید بنگرید زمین را چو دریا ی جوشان بدید برستم بر رستم آمد که بپسیج کار که گیتی سیه شد ز گرد سوار به دو گفت مازی نداریم باک همی جنگ را بر پشانیم خاک به با منیجه کسی کرد بار بپوشید خود جامعه کارزار به بالا برآمد سپه را بدید خروشی چو شیر جیان برکشید یکی داستان زد سوار دلیر که روبه چه سنجد به چنگال شیر ممنون مشکرم وقت وقت خوش
0: به به پر از انرژی بسیار زیبا بله افراسیاب به دنبال رستم میاد خب ایرانیان تغییر کردن تورانیان رو هم بیژن آمد رفت در کاخ افراسیاب یک در واقع پارتی 300 نفره اونجا برگزار کرد در کاخ دشمن بعد هم که این هفتگرد آمدن به همراه رستم با این کاروان آمدن داخل کاخ افراسیاب و او رو از کاخش فراری دادن اموال او رو و پوشیده رویان او رو با خودشون آوردند بنابراین اینها ناراحتان میان پیش افراسیاب تورانیان میگویند که کزیننگ ای شاه تا جاودان بماند ز کردار بیژن نشان و رگ غیرت افراسیاب تحریک میشه اینجا لشکر عظیمی فراهم میکنه که برند دنبال رستم این لشکر میان به دنبال رستم دیدبان از دور میبینه دیدبان ایرانی که سپاه توران داره میاد چو از دیدگه دیدبان بنگرید زمین را چو دریای جوشنده دید بله رستم آمد که بپسیچ کار که گیتی سیه شد ز گرد سوار اما رستم بازمون خونسردیش رو نگاه بکنیم که بارها و بارها دیدیم در شاهنامه بدو گفت ما زین نداریم باک که ما جنگ را برفشانیم خاک بونه با منیجه گسی کرد و بار یعنی بونه بار و بونه رو به همراه منیجه گسیل کرد به طرف ایران گفت شما برید برگردید ما ایستادگی میکنیم بپوشید خود جامعه کارزار این چهار تا بیت رو چهار پنج تا بیت رو ببینید رجزخانی رستم با یک شمار کمی از همراهانش در برابر یک لشگر گشن اینگار نه انگار که یک لشگر در برابر او ایستاده به بالا و برآمد سپه بنگرید خروشی چو شیر ژیان برکشید یکی داستان زد سوار دلیر که روبه چه سنجد به چنگال شیر تیپ رستن ببینید ایستاده بر بلندی جلوی هزاران نفر همه رو روباه خطاب میکنه و خودش رو شیر به گردان گردنکش کش آواز کرد که پیش آمدان روزگاول نبرد کجا تیغ و ژوپین آهن گذار کجا نیزه و گرزه گاو سار هنرها کنون کرد باید پدید بر این دشت بر کینه باید کشید حالا ببینیم که رستن و این گردان ایرانی در برابر این لشگر گشن چه خواهند کرد بفرمایید خواهیش
4: به نام خداوند جان خرد که از این بر تر بر آمد خروشیدن کرنای تهمتن برخشندر آبر پا از آن کوه سر سوگ هامون کشید چو به تنگن در آمد پدید کشیدن لشگر برون جای به هر سو ببستند زاهن سرای بیا راست رسم یکی رزمگاه که از گرد اسبان هوا شد سیا ابر میمنه اشکش و گستهم سواران بسیار با او به هم چون روحام و چون زنگنه بر میسره به خان داده مرد جنگ را یک سره خود و بیژن گیف در قلبگاه نگهدار گردان و پشت سپا پس پشت لشکر که بیستون حساری زشمشیر پیشندرون چو افراسیابان سپه را بدید که سالارشان رستم آمد پدید قمی گشت و پوشید خفتان جنگ سپه را بفرمون کردن درنگ برابر به آین صفی برکشی هوا نیلگون شد زمین ناپدید، چپ لشکرش را به پیران سپرد سوی راستش را به همان گرد به گرسی وزو شیده قلب سیاه سپاه سپرد و همی کرد هر سو نگاه تهمتن همی گشت گرد سپا، ز آهن به کردار کوکی نگاه فغان کرد. که ای ترک شوریده بخت که ننگی تو بر لشگر و تاج و تر، را چون سواران دل جنگ نیست، ز گردان لشگر تو را ننگ نیست، که چندین به پیش منایی بکین به مردان و اسبان بپوشی زمین چو در جنگ لشکر شود تیز چنگ همی پشت بینم تو را جنگ زدستان دستان تو نشمیدی آن داستان که دارد به یاد از گه باستان که شیری نترسد ز یک دشت گور ستاره نتابد چو تابنده حور به دل و گوش قرم ست اگر بشنود نام چنگال گور چون در هوا باز گسترد پر بترسد چنگال او کبک نر نرو رو زاز شود دلیر نگوران گور آن چنگال شیر چو تو کس سبکسار خسرو مباد چو باشد دهد پادشاهی به باد بدین دشت و هامون تا از دست من رهایی نیابی به جانو بتند با سپاس
0: بله بسیار سپاس گذارم مهربانو بله دیدیم که پس سفارایی میکنن ایرانیان در برابر تورانیان سمت راست اشگش و گستهم می استند. سمت چپ روحام و زنگه شاوران می استند. و خود با بیژن در قلب سپا در سوی دیگر افراسیاب لشکر می آراید و چپ لشکرش رو به پیران می دهد راست لشکرش رو به هومانید این دو برادرند از خاندان زندان ویسه هستند به گرسی وز و شیده که پسر جناب افراسی ها. پس بعدن در موردش زیاد خواهیم شنید هم قلب رو میده. خودش هم که خبری ازش, ازش نیست پشت ایستاده جناب افراسی ها. حالا فردوسی ورود رستم رو با شکوه به صحنه نشون میده. تو امیه بیت تهمتن همین گشت گرد سپاه از آوهن به کردار کوهی سیاه. ورود با شکوه رستن به عرصه و رجز میخوانه و توی این رجز تغییر میکنه افراسیاب افراسیاب خب پادشاه کمی نیست دیدیم خاقان و پادشاه هند و همه اون سرزمینها ها میان به مزدوری او در جنگ پیشین دیدیم او پادشاه بزرگیست و نژاد آفریدونی داره به نیای او فریدون بوده است او نبیره تور است فرزند فریدون و پادشاه است، اما رستم یه جوری او رو تغییر میکنه که با خاک در واقع اکسام میکنه او رو فقان کرد که ترک شوریده بخت که ننگی تو بر لشکر و تاوج و تخت تراو چون سواران دل جنگ نیست زگردان لشکر توران ننگ نیست که چندین به پیش من آیی بکین به مردان و اسپان به پوشی زمین چو در جنگ لشکر شد تیز چنگ همی پشت بینم سوی جنگ میای اینجا جلوی من سفارایی میکنی بارها این کارو کرده دیگه از پیش رستم گریخته دو بار افراسی ها به دست رستم هم بهش برخورد کرد و او فرار کرد یک بار کمربندش پاره شد گرف رستم که او رو بیاره در جوانی کمربن پاره شد و افراسی فرار کرد. بار دیگر در یک جنگ دیگر به همین شکل فرار کرد. میگه وقتی که با لشکر میای آمدی جلوی من سفارایی میکنی وقتی ما رو زورمندتر میبینی میگریزی ز دستان تو نشنیدی آن داستان که آورد به یاد از گه باستان که شیری نترسد ز یک دشت گور ستاره نتابد هزاران چهور هزار تا ستاره مثل یک خورشید نیستند بدرد دل و گوش قرم سترگ اگر بشنود نام چنگال گرگ وقتی قرم میشه کوهی اسم گرگ رو میشنبه زهرش پاره میشه و هرچه تحقیر میتوانست به افراسیاب انجام داد و رو تغییر کرد و بیت آخر بر این دشت و هامون تو از دست من رهایی نیابی به جان و به تن حالا بخونید واکنش افراسیاب رو بفرمایید خواهش می‌کنم.
4: هفته این گفته بشنید تر که تو جم بلرزید و بر زد یکی تیزدم دم بر او که نام داران تور بدین دشت جنگ است یا بزم و سور به باید کشیدن بدین دین کار رنج که بخشم شما را از این رنج گنج. بکوشید و یک باره جنگ آورید جهان بر بدندیش تنگ آورید. چو گفتار سالار کردند گوش زگردان لشکر برآمد خروش. چنان غیرگون شد زگرد آفتاب که گفتی جهان قرغ گشتند دراب. فرو کوفت بر پیل رویین خون دمیدند شیپور با گاودم
0: بله دیدیم که افراسی دستور داد که یه تکانی به خودتون بدین نه آمدن ما رو در واقع تغییر میکنند برای شفت بر نامداران تور که این دشت جنگ است یا جای سور و اینها دیگه تحریز شدن که دفاع بکنند دیگه جنگ در گرفت بجوشید دشتو بتوفید کو توفیدن یعنی به جنبش آمدن زبان سواران هر دو گروه و این صحنه جنگ رو دهاده ده و دهوگیر و ده یک واژه‌ای به به کار برده بود. دهو دار و گیر در میگیرد درفشان به گردن در اون تیغ تیز برای تو گفتی همین رست خیز همین گرز پولات همچون تگرگ همین مثل رو دوستان نیا کنید چقدر تصویر توشه تگرگ وقتی میزنه روی شیشه یا روی جسمی ببینید تک 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 صدا میده فکر کنید اینجوری گرز داره فرود میاد بر این خفتان و بر این جوشن ها همین گرز پولاد همچون تگرگ ببارید بر جوشن و خود و ترگ اوزان رستمی اجده ها درفش شده روی خورشید تابان بنفش این درفش رستمی این صرفت رستمی خودش انگاری که مقام و جایگاه این درفش رو برده رسونده با آسمان وزان اجدها و آن رستمی اجده درفش. درفشی که در خور رستم است. بخوانید بقیهش رو ادامه جنگ رو ببینیم به کجا خواهد رسید.
5: بپوشید روی هوا گرد پیل به خورشید گفتی برندود نیل به هر سو که رستم برافکند، رخش سران را سرستن همی کرد پخش به درون گرزه گاف سار به سان حیونی گسست مهار به قلبندر آمد چنان تیز گرگ پراگنده کرد آن سپاه بزرگ برآمد چو بادش از دست راست زگر سیوز تیغ زن کینه خواست. چو گرگین و روحام و فرهاد گرد چپ لشکر شاه ترکان ببرد. به قلبن درون اون تیز چنگ همی بزمگاه آمدش جای جنگ. سران سواران چو برگ درخت بروریخت از بار و برگشت بخت همه رز گه سر به سر جوی خون درفش رفش سپهدار ترکان نگون جهان دیده چون بخت برگشت دید دلیران توران همه کشته دید به شمشیر شمشیر هندیز دست یکی اسب آسوده برنشست خود و ویژگان سوی توران شتافت، که زیرانیان کام و کین نیافت. برفت از پسش رستم گردگیر، به بارید برلشگرش گرز و تیر. دو فرسنگ چون اجده های دو جم همین مردما ها, همی مردم ها حخت از ایشان بدم. سواران توران تنی دو هزار گرفتن زنده پس از کارزار به لشگرگه آمد از آن رزمگاه که بخشش کند خاسته بر سپاه ببخشید و بنهاد بر پیل بار به, پوری... به پیروزی آمد بر شهریار مرسی این قسمت تمام شد
0: بله بسیار سپاسگزارم ببینید دوستان گرامی یک هنرمند چیره دست دیگه چجوری بهتر از این میتونه تصویر کنه صحنه جنگ رو واقعا مگر اینکه دوربین فیلم برداری اینقدر خوب بتونه صحنه رو تصویر بکنه دقیق به ما میگه که این ایرانیان چه میکنن با اون کرد. میگه رستم که همه جای میدان هست به هر سو که رستم برافگند رخش سران را و سر از تن همین کرد پر. میچرخه در میدان می و هر جا توران رو تورانیان رو میبینه سرشون رو جدا میکنه سمت راست رو حالا میاد تصویر میکنه جناب فردوسی برا آمد چو باد اشککش از دست راست ز تیغ زن کینه خواست دیدیم که گرسیوز در قلب بود ولی این جناب اشککش که در راست بود حمله میکنه به از اون بخش از سپاه رو میشکند سمت چپ حالا نگاه کنید چو گرگین و روحام و فرهاد گرد چپ لشگر شاوه ترکان ببرد این ستا هم میزنند چپ لشگر رو در واقع از میان میبرند به قلبندرون بیژن تیز چنگ همین بزمگاه آمدش اومدش جای جنگ وسط لشگر هم که بیژن انگار در بزمه انگار نه انگار در رزم هست کنایی از این است که خیلی آسوده و بدونه اینکه هیججانی داشته باشد هیجان رو خشمی داشته باشد درو میکند قلب لشکر توران رو و این بیت تصویر کلی میدان رو نشون میده همه رزمگه سر به سر جوی خون درفش سپهدار تورکان نگون درفش جنوب افراسیاب هم افتاده و حالا دیگه افراسیاب چاره جز فرار نداره جهان دیده اینجا صفت هم که میاره دقت بفرمین جهان دیده اصف راسی ها یعنی اینکه که دنیا زیر و, و زیاد دیده و میدونه دیگه اینجا جای استادن نیست صفت رو بی خودی به کار نمیبره میتونست بگه یک صفت دیگری به کار ببره چرا گفته جهان دیده؟ چون میخواد این حس رو به من و شما انقاب بکنه که افراسیاب جهان دیده است، با تجربه است، میدونه هوا پسه و باید فرار کنه. جهان دیده چون بخت برگشته دید، دلیران توران همه کشته دید، بی شمشیر هندیزه دست، یکی اسب آسوده تر است. خود و ویژگان سوی توران شتافت، که خام و کینه نیافت شمشورو انداخت سوار اسب آسوده اسب تازه نفس شد و فرار کرد با همراهانش با ویژگانش یعنی نزدیکانش به طرف توران ولی رستم رهاش نمیکنه برفته از پسش رستم گردگیر باز ببینید صفت و بیهوده نیورده فردوسی رستم گردگیر است تو این سحنه داره میره که این گرد رو بگیرد در واقع باز این حس ما الگاه میکنه که افراسیاب در حال گریزه و رستم در حال کوشیدن برای گرفتن او ببارید بر لشکرش گرز و تیر از پشت که داره تعقیب میکنه گرز و تیر است که بر سر لشکر توران هم میبارد دو فرسنگ چون اجده ها و یه دو جمع همین مردم آهخت از ایشان بدم آهخت یعنی که کشته شدن به زجر رو میگن آهیختن یه پوست کند از اینا در واقع تا دو فرسنگ که داشت افراسیاب رو تعقیب میکرد اینها رو به سختی میکشت و دنبالشون میرفت در حال افراسیاب میگریزد به توران و رستم پیروزمند در حالی که بیژن رو از چاه در و مسائل رو حل و فصل کرده یه چشم ی زهر چشمی هم در واقع به افراسیاب رسونده پیروزمندانه باز میگرده به ایران و به درگاه کیخسرو بخشی که خواهیم باز آمدن رستم به نزدیک کیخسرو هستیم در خدمت
6: باز آمدن رستم به نزدیک کیخسرو چه آگاهی آمد به شاهد دلیر که پیروز برگشت از بیش شیر و بیژن شد از بند و زندان رهاز دست بدندیش نر اجدها ها سپاهی ز توران به هم برشکست همه کامه دشمنان کرد پست به شادی به پیش جهان آفرین بمالید روی و کلاح بر زمین گودرز و گی واگهی یافتند سوی شاه پیروز بشتافتند برآمد خروش و بیامد سپاه تبیر زنان برگرفتند راه دمند دمان گاو بر بردرش برآمد خروشیدن از لشگرش سیاه کرد از پانش گیهان به سم همه شهر آوای روین خم جهان از سواران و دمان و دنان به دندان زمین ژند پیلان کنان به پیش سپهتار در بوغ و کوس درفش از پس پشت گودرز و توس به یک دست بر بست شیر و پلنگ به زنجیر و دیگر سواران جنگ هزیره شدن پیش په سپاه پا بدین گونه فرمود بیداشا رفتند لشگر گروه ها گروه زمین شد ز گردان به کردار کو شامد از انبه پدیدار نیو پیاده شد از اسب گودرز و گیو چو آمد از انبه پدیدار نیو پیاده شد از اسب گودرز و گیو و از آن سو بزرگان ایران به راه پیاده برفتند خود با سپاه از بندر آمد جهان پهلوان به پرسیدن رنج دیده گوان بر او آفرین کرد گودرز و گیو که ای نام بردار سال آره نیز تو را جاودان باد یزدان پناه به کام تو گرداد خورشید و ماخ دلیر از تو گردد به هر جا و شیر سپهر رست و هرگز مگرداد سیر همه بنده کردی تو این دوده را ز تو یافتم خوره را درد و غمان رستگان تویم به ایران کمر بستگان تویم
0: نیمه کاری سادات عمر بر اسبان نشستان یک یک مهان گرازان به نزدیک شاه صحنه این رو فردوسی به ما نشان میده بازگشتن رستم رو به درگاه افراسیاب، اول میگه که یه نفری آمد به کیخسرو اطلاع داد که ایرانیان دارن میان، رستم داره میاد چه آگاهی آمد به شاه دلیر که پیروز برگشت... برگشت از بیش شیر، شیر اینجا استعاره از رستم هست شیر از جنگ برگشته بهش خبر دادن او, او ببین دوستان این او ما امروز در زبان پارسی میگیم و؟ ولی زبان معمول امروزینه میتونید بگید و, و بیجن شده از بند و زندان را من میگم او به خاطر اینکه که ما در زبان پارسی و نداشتیم از زبان تازی آمده و چون فردوسی بزرگ خیلی دوست داره که زبان پارسی رو حفظ بکنه ما منم دوست دارم که به شیوه او بخوانم این او از اد آمده در زبان پهلوی حرف عطف هست بعدا و از عربی آمده من او میخوانم اینجا، بعضی از دوستانم و دوستانم بخونن را ایرادی نداره به منم زیاد خورده میگیرن که تو هم باید بگی و ولی چون من میدونم اشتباه نیست او رو بیشتر دوست میدارم و او رو به کار میبرم این حالا کل ماجراست دیگه خودتون برگزینی ترجمه راحت ترید او ویژن شد از بند و زندان رها زد دست بندیش نر اجتهاد سپاهی ز توران به هم برشکست همه کامه دشمنان کرد پس وقتی اینا رو شنید به شادی به پیش جهان آفرین بمالید روی و کلاه بر زمین اینا رو که شنید به خاک افتاد پیش خداوند و شکر کرد در واقع رویش و کلاهش رو به زمین مالید گودرز و گیف هم میشنوند سریع میان پیش کهی خسرو برای شاد باش گفتن و برای اینکه که نوشون برگشت گیف پسرش برگشته و گودرز نوش برگشته برآمد خروش و بیا آمد سپاه تبیر زنان برگرفتند راه آین پذیر شدن تبیره میزنن که راه رو گرفتند تبیره میزنن که رستم داره بر میگرده با بیژن. جهان از سواران دمان و دنان به دندان زمین جند پیلان کنان فیلا دارن زمین رو میکنن یعنی این شدت خوشحالی و اون شعفی رو میخواد القا بکنه که از بازگشتن رستم اینجا هست و تکرار حرف ده رو توی این بیت ببینید جهان از سواران دمان و دنان به دندان زمین جند پیلان کنان چقدر آهنگش زیباست این بیت هر حال رو پذیره میشوند و که رو دستور میده که استقبال کنید پذیره شدن پیش پهلو سپاه بدین گونه فرمود بیدار شاه یعنی شاه فرمود که اینگونه پذیرش شوند سپاه برای پهلو برای رستم معنی ساده این به اینه و رستم حالا میرسه میرسه از اسب پیاده میشه از اسب اندر آمد جهان پهلو از از پیاده شد به پرسیدن رنج دیده گوان رنج دیده گوان کیا هستند گیو و گودرزن دیگه چون بچهشون رو از دست دادن از دست نزدیک بود که بدن برو آفرین کرد گودرز و گیو که این نام بردار سالار نیو تو را جاودان باد یزدان پناه به کام تو گرداد خرشیدو ما گیو و گودرز رستم رو می ستاین به خاطر اینکه بچه رو بهشون برگردونده بفرمید بقیهش رو ببینیم گفتگوهایی که میان گیو و گودرز و رستم و کیخست رو اتفاق میفته چگونه خواهد بود
7: دلیر از تو گردد به هر جای شیر سپهر از تو هرگز مگرداد سیر همه بنده کردی تو این دوده را تو یافتم پور گم بوده را ز درد و قمان رستگان تویم به ایران کمر بستگان تویم بر نشستند یک یک مهان گرازان به نزدیک شاه جهان چون از بیک شهر جهاندار شاه فراز آمدان گرد لشکر پناه پذیره شدش نامدار جهان نگهدار گردان و شاه مهان
0: باره. این هم ادامه پذیر شدن رستم هست و ستایش گی وگو و سپاس اینها از رستم و این بیت زیبا ز در دوقمان رستگان توی ما به واسطه تو از در دوقمان رها شده هستیم به ایران کمر بستگان تو ایم. خیلی زیباست این در ستایش رستم توسط گیگو و اینا نزدیک شاه میشن پذیره شدش نامدار جهان نگهدار گردان و شاه مهان و رستم پیاده میشه پیاده شد و برد پیشش نماز قمی گشته از رنج راه دراز در حالی که خسته است، این قیت رو ببینید باز عرض میکنم خیلی مهمه رستم چجوری پیاده شد قمی گشته از رنج راه دراز بود برای ما میاره جلو چشمون حال رستم رو یعنی فیلمسازی که میخواد فیلم بسازه از روی این بسیار کارش ساده تر هست فیلم ما نویس در واقع و او رو در آغوش میگیره پادشاه جهاندار خسرو گرفتش به بر که ای پشت مردان و کان هنر به خرشید ماند همی تو، به نیکی به هر جای دیدارتو تهمتن سبک دست بیژن گرفت چنان کش ز شاه و پدر بپذرفت بپذرفت رو اینجا با گرفت قافیه کرده استاد و داریم نمونه زیاد داریم که این حرف یکی مانده به آخر یکی نیست گرفت رو با پذروفت قافیه کرده میگه دست بیژن رو گرفت همون جوری که به گرفته بود که بیژن رو به اینا تحویل بده دست این رو در دست پدرش گذاشت. بیاورد و بسپرد و بر پای خواست چنان بخت خمیده را کرد راست. اینو تحویل پدرش داد و دا پشت پدرش راست شد از دیدن بیژن.
8: تهمتن سبک دست بیژن گرفت چنان کشز شاه و پدر بپسرفت. بیاورد و بسپرد و بر پای خواست چون آن بخت خمیده را کرد راست و آن پس اسیران توران هزار بیاورد بسته بر شهریار بر او آفرین کرد خسرو به مهر که جاوید بادا به قامت سپهر سرت سبز باد و دلت شادمان که بی تو نخواهیم هرگز جهان خونک زال کش بگذرد روزگار بماند بگی تیت را یادگار. خجسته بر و بوم زاول که شیر همی پروراند یلان دلیر. فری شهر ایران و فرخگوان که دارند چون تو یکی پهلوان. از این سه برتر بود بخت من که چون تو پرستد همی تخت من. بگی وانگهی گفت شاه جهان که نیک است با کردگارت نهان که بر دست رستم جهان پهلوان به تو داد پیروز پور جوان گرفت آفرین گیو بر شهریار که شادان بزی تا بوت روزگار سر رستمت جاودان سبز باد دل زال فر رخ به دوش باد شاد به فرمود خسرو که بنهید خان بزرگان برترمنش بزرگان برترمنش را بخوان چو از خان سالار برخواستند نشستنگه می بیا راستند. پریزاد چنگ تابخ‌های زرین پر از مشک ناب به در آبگیر گلاب همی تافت آن فر شاهنشاهی چون ماه دو هفته ز سرو همه همه پهلوانان خسرو پرست برفتند از ایوان برفتند از ایوان سالار مست فکر میکنم همین اندازه کفایت می‌کنه با توجه چیزی که فرمودین من در خدمتام
0: بح, بح بسیار سپاسگزارم لحن صدای جنس صدای خوشی دارید و بسیار زیبا خواندید بسیار سپاسگذارم خیلی من. بله ستایش خواهیش میکنم مربانم ستایش که خسرو رو دیدیم رستم رو و این بیت زیبا فری شهر ایران و فرخ گوان که دارن چون تو یکی پهلوان فری یعنی پرشکوه یعنی دارای فر خوش به حال ایران و جوان ایرانی پهلوانان ایرانی که پهلوانی مثل تو دارند و توی چند بیت رستم رو می ستاید و گیو هم همینطور گیو هم حالا پادشاه رو می ستاید تو این دوتا بیت گرفت آفرین گیو بر شهریار که شادان بزی تا بود روزگار چه دعاهای قشنگی داریم توی شاهنامه شادان بزی همیشه شاد باشی انوشه بدی همیشه بیمرگ بادی جاودان بادی سر رستمت جاودان سبز باد سرت سبز باد این چقدر دعای است دل زال فرخ بدو باد شاد این دعاها رو که دیدیم دیگه خان رو میگسترند بفرمود خسرو که بنهید خان بزرگان منش را بخوان چو از خانه سالار برخواستند نشاستنگه می بیاراستند شادی در شاهنامه بسیار مهم است در کنار خردورزی شاد همواره می گساری کردند بیشتر دوره های پادشاهی در شاهنامه چه بخش پهلوانی و چه بخش تاریخی تاکید ای روی شاد بودن، روی مینوشی، روی جشن گرفتن دارند. برخلاف دوره‌های بعدی که کم کم اندوه مو... یک موضوع سپندینه شد در ایران مقدس شد، برای ما شادی سپندینه بوده است و جشن یک موضوع مقدس بوده است در ایران در ایران و می رو گرامی می داشتند می همراه تقدس و سپندینگی بوده همواره و میبینیم اینجا هم که به خاطر شادی که رو دستور میده که می گساری کنند روخان هم دیبا و یه رومی برنگ خروشان زچنگ پریزاده چنگ چنگ از داستان پریزاده پریزاده اون خنیاگر و رامشگری که داره می نوازه و از زیبایی به پریزاد تشبیهش کرده فردوسی میگه این چنگ از دست این پریزاده داره می خروشه و آوای خوش بر آورد و فردوسی با چیر دستی این جشن درگاه کیخسرو رو برای ما تصویر میکنه که حالا فرصت نیست واجبه واجبه بهش بپردازیم
9: با شب گیر چون راست آمد بدر گشاده دل و تنگ بست کمر به دستوری بازگشتن بجای همی زد حوشیوار با شاه <تصفح> <تصفح> یکی دست جامع بفرمود شا گو هر یافته بر قباب و کلاب یکی جام پرگوهر شاهوار صد است و بزین صد اس تور بار دو پنجا پری روی بسته کمر دو پنجا پرستار با تاج زر هم پیش شاه جهان کت خدای بیاورد و کردند پیشش به پای همه رستم زاولی را سپارد زمین را ببوسید و برجست گرد همه بسر برنهادان کلاه کیان ببستان کیانی کمر بر میان ابر شاه کرد آفرین و برفت ره سیستان را بسیتید و تفت بزرگان که بودند با او به هم برنج و بشادی و تیمار و غم براندازشان یک به یک حدیدات از ایوان خسرو برفتند شاد ممنون است
0: بسیار سپاسگزارم جناب سروش عزیز هدایه پادشاه به رستم رو دیدیم یکی دست جامع گوهر بافته با غبا و کلا یکی جامع پر شاهوار صد اسب و صد اشتر به زین و ببار حالا شاید در بعضی نسخه ها هم آمده باشه صد اسب و صد از به زین و ببار دو پنجه یعنی صد تا پری روی بست کمر دو پنجه پرستار با تو همه پیش شاه جهان کت خدای، بیاورد و بیاورد و کردند یک سر به پای همه رستم زاولی را سپرد همه اینا رو داد به رستم دوستان سپرد با سپرد میدانید که تفاوت داره سپرد یعنی چیزی رو به کسی می سپارند اما سپرد به معنی لگت مال کردن زیر پا گذاشتن است سپردن با سپردن تفاوت داره ولی یک حالت هست که اون فعل سپردن سپردن به صورت سپردن میاد یعنی وقتی مجهول واقع میشه میگه این رو سپورده رو بگیر برو چیزی که ببخشید سپرده رو کجا گذاشتی یعنی چیزی که پات روش گذاشتی باز به معنی لگت مال کردنه ولی حالت مجهولیش سپرده میاد این یک کاربرد شگفت انگیزی است از در دستور که حالا میخونیم یه مقداری بهش تسلط پیدا کنیم فعلا در همین حد که سپردن یعنی تحویل دادن چیزی به کسی سپردن یعنی پای مال کردن لگت کوب کردن این هدایا رو به رستم میده رستم اینها رو میگیره کمر و کلاه رو میگذاره و بر به طرف زابول حالا این بخشی که تا آخر مانده رو جناب امید بفرمید که دوستان بخوانند که برای روز جمعه دیگه ما بریم سراغ داستان
7: بزرگان که بودند با او به هم به رزم و به بزم و به شادی و غم بر اندازه یک به یک هدیه داد از ایوان خسرو برفتند شاد چو از کار گردان بپرداخت شاه به آرام بنشست بر پیشگاه بفرمود تا ویژن آمدش پیش سخون گفت از آن رنج و تیمار خیش از آن تنگ زندان و رنج زبار فراوان سخون گفت با شهریار چو از گردش روزگاران بد همه داستان پیش خست بزد بپیچید و بخشایش آورد سخت به درد و غم دخت گمبود بخت بیاورد سجام دیبای رون همه پیکرش گوهر و ذر و بون یکی تاج و ده بدر دینار نیز پرستنده و فرش و هر گونه چیز به بیجن بفرمود که این خواسته ببر پیش ترک روان کاسته برنجش مفرسای و سردش مگوی نگر تا چه آوردی او را به روی تو با او جهان را به شادی گذار نگه کن بدین گردش روزگار یکی را برارد به چرخ بلند ز تیمار و رنجش کند بیگزند وزان جاش گریان برد سوی خاک همه جای ترس است و تیمار و باک همان را که پرورد در بر به ناز بیفکند خیره به چاه نیاز یکی راز ها ولد سوی گاه نهد بر سرش پر پرز گوهر کلاه. جهان راز کردار بد شرم نیست کسی را به نزدیکش آزرم نیست تمامی بگفتم من این داستان برانسان که بشنیدم از باستان بر این کار بیژن سخن ساختم به پیران و گودرز
9: پرداختم
0: و ابدرود بر شما رو این پادشاه نیکو نهاد وقتی رستم رو راهی میکنه به طرف زابل یه کار بعدی هم میکنه که جوانمردی رو من از شاهنامه باید بی آموزم این که حواست باشه که چه کسی چه کرده حق شناسی رو بیژن رو میخواند بیژن داستانش رو برش میگه و پادشاه دلش برای بیژن میسوزه بپیچید و بخشایش آورد سخت بخشایش آوردن نزدیک معناش به اینکه دلش سوخت به اون گرفتاریایی که بیژن کشیده بعد این کارش خیلی زیباست که به بیژن بفرمود کین خاسته ببر روان کاسته یه لیستی از اموال رو بالا نام میبره فردوسی میگه اینها رو که خسرو گفت ببر پیشه ترک روانکاسته ترک روانکاسته کیست؟ منیجه است که این همه خدمت کرده به بیژن و اون میخواد که ازش سپاسگزاری کنه در این واقع. در واقع تو با او جهان را به شادی گذار نگه کن بدین گردش روزگار به بیژن میگه حالا دیگه برید و با هم به شادی زندگی کنید این بیتای بعدی باز یک شگفتیه یک اتفاق شگفتی در این بخش میفته این که فردوسی و کیخسترو با هم انگار هم دارن این بیتا رو میسراین یعنی شما نمی متوجه نمیشید که فردوسی داره این پنده ها رو میده یا کیخستروه و این نشون میده که چقدر اندیشه این دوتا انگار به هم نزدیکه خب یه جاهایی یکی از پهلوانان میاد یه حرفهایی میزنه مثلا میگه که آقا به زنان راز مگو اون حرف اون میخواد بگه آقا اون پهلوان چنین دیدگاهی ولی اینجا وقتی فردوسی یه دفعه شیفت میکنه از اینکه هدیار رو ببر پیش منیجه شیفت میکنه رو نصیحت کردن رو پند دادن شما حس میکنین فردوسی و کیخسرو با هم همداستان شدن این بیتها رو دارن میگن اینه که کیخسرو اینقدر محبوبه در شاهنامه چون اندیشه های خودش رو انگار فردوسی داره از زبان کیخسرو مطرح میکنه و رفتار بسیار است. اصلا بیخردی تا اینجا ما از کیخسرو ندیدیم همه رفتارهاش به اسطلاه کنترل شده متعادل به هنگام میبخشد به هنگام مجازات میکند این چند تا بیت رو ببینید پندی که از زبان کیخسرو فردوسی با هم داره میده به بیجم میگه تو با او جهان را به شادی گذار نگه کن بدین گردش روزگار یکی را براورد به چرخ بلند ز تیمار و رنجش کند بیگزند یکی رو بلند میکنه روزگار او زانجاش گریان برد سوی خاک همه جای ترس است و تیمار و باک کسی رو که روزگار برکشیده ناگهان بر زمین میزنه همان را که پرورد در بر بیافکند خیره به چاه نیاز بیژن رو دیدید امروز در اوج بود فردا در حزیز چاه بود یکی راز از ها سوی گاه نهد بر سرش پرزگو هر کلا یکی را هم از چاه میاره یک باره برگاه مینشانه جهان را زکرداره بد شرم نیست کسی را به نزدیکش آزرم نیست جهان دنیا روزگار خجالت از کش... کسی نمیکشه رو درواسی با کسی نداره به ناگهان تو رو برمیکشد به ناگهان بر زمین میزند با این بیت فردوسی داستان رو تمام میکنه و شیفت میکنه رو داستان بعدی تمامی بگفتم من این داستان برانسان که بشنیدم از باستان امونطوری که شنیدم از گذشتگان به نظم در بر این کار بیژن سخن ساختم به پیران و گودرز پرداختم به پیران و گودرز پرداختم یعنی حالا میخوام برم سراغ داستان بعدی داستان جنگ پیران و گودرز داستانی که روز جمعه خواهیم خوان داستان دوازده رخ به چند تا نام آمده در بعضی شاهناما گفتن یازده رخ در بعضی گفتن دوازده رخ در بعضی گفتن پیران و گودرز هر ستاش درسته؟ حالا بعدن میگیم که چرا ستایش درسته ولی به باور من به نظر من زیباترینش همین داستان پیران و گودرز بوده درستترینش چون خود فردوسی میگه که من میخوام برم سراغ داستان پیران و گودرز نگفتم گودرز و پیران گفته پیران و گودرز ولی خب دوازده رخ هم نام زیبایی چون دوازده یک عدد سپندینه است برای ایرانیان ما دوازده هفت اینا عددهایی هستن که ما بسیار داریم در فرهنگمون هفت روز هفته دوازده ماه سال دوازده امام رو دارن شیعیان دوازده 12 کلاً عددی است که سپندین است و خیلی جاها به کار رفته بعدها در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد فقط اینو خواستم یه ای بگم برای روز جمعه که داستان دوازده رخ که داستان جنگ بعدی ایران و توران هست رو خواهیم خوان و خواهی آید امید پس برنامه‌مون شد که اگر بتونیم تو یک ساعت و نیم حتی اکثر این نشست ها رو جمعش بکنیم بسیار سپاسگزارم از دوستانی که خواندن از دوستانی که در بخش شنوندگان همراهی کردند، چهرهای بلند که یکی یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شدم میکروفون خدمت جناب امید از جانب من بدرود